0: Cześć, z tej strony Złodzieje Rowerów i dziś witam was w naszym specjalnym odcinku poświęconym historii małżeńskiej. Jest z nami, a raczej ze mną, e, Ania Cyklińska. Cześć. Jest naszą gościnią, psycholożką, prowadzącą profil instagramowy psychoedu. Edu. Zgadza się, zapraszam. I dzisiaj porozmawiamy o... O, Mariusz sorry, może nie będziemy się skupiać na samej fabule, chociaż mm-hmm. też, ale przejdziemy przez kilka aspektów tego filmu. Może w ogóle zacznijmy od pytania, które zasugerowała Ania wcześniej. Czy da się w tym filmie obrać jedną ze stron? Bo ja myślę, że tak, ale tutaj się trochę spieramy. Ania mówi, że nie. Jak myślisz? E, no to
1: pytanie pojawiło się na filmawce i na początku jakby tak feministycznie, odruchowo zagłosowałam, no że jakby ja zabieram stronę Nicole ale potem pojawiła się taka myśl, że kurczę jednak jakby no, Charlie też był trochę poszkodowany w tym wszystkim i jakby podobała mi się ta postać. No i miałam taki dysonans, że nie wiedziałam na kogo zagłosować, a potem stwierdziłam, że jakby dobra, to nie chodzi o to, na czyją ikonkę mam kliknąć, tylko jakby faktycznie co tam się stało i, i czy w ogóle da się jakoś obiektywnie ocenić winę, czy w ogóle czyjąś rację i stwierdziłam, że nie jestem tego w stanie zrobić po pierwszym sensie, i dzisiaj stwierdzam, że nie jestem tego w stanie zrobić po drugim sensie. więc
0: moim zdaniem nie jest to łatwy wybór, nie jest to oczywisty wybór na pewno. No to ja właśnie mam zupełnie przeciwnie, bo ja zadając to pytanie na filmawce Byłam w 100% pewna, że wszyscy obiorą stronę Nicole i byłam bardzo zaskoczona, że więcej osób zagłosowało na Charliego. Oczywiście pojawiły się też mhm. komentarze, że hej, w ogóle nie można zagłosować, ale jednak no ten Charlie ma tam zatrważającą wręcz przewagę i ja jestem w 100% po stronie Nicole, też właśnie jeszcze yy, w sumie dziś zrobiłam trzeci rewatch, bo absolutnie zakochałam się w tym filmie, ale... Prawda jest taka, że oczywiście takim pierwszym argumentem, który mi wpadł do głowy, no to jest zdrada Charlie'ego. Ale nawet jak sobie tak myślę, że nawet bez tej zdrady Charlie wypada blado przy Nicole, w sensie blado jako po prostu gorzej. Na przykład, no takim, to co mnie najbardziej kuło w ogóle w Charlie'ym to jest to, że nie potrafi, że nigdy nie dawał Nicole dojść do głosu. Zawsze mm-hmm. mówił takimi zdaniami w rodzaju...
1: Że to może chodziło ci o taką scenę, kiedy oni jeszcze próbowali um, zawrzeć ten agreement i był, um, Nicole i Charlie byli ze swoimi prawnikami w biurze um, Nory i, i tam ona tak fajnie go skonfrontowała, że w momencie, kiedy... Kiedy jakby to jest jakaś, jakiś jego pomysł, to jest decyzja bodajże. Tak. a jeśli, a jeśli ona powiem, coś Nicole, chciała, to, jest... to była
0: dyskusja, tak? tak? Dokładnie. to było uh, chyba właśnie decision, discussion, takie dwa słowa. I to jest jakby jedno, ale też na przykład taka druga rzecz, która mi bardzo wpadła, uh, but, uh, gdy Charlie mówi do Nicole o prawniczce Nicole, uh, but she's saying things I don't, I don't think you mean. I zawsze Charlie zdaje się być pewien tego, że on wie, co Nicole ma na myśli. Tak samo jak rozmawia właśnie z Norą, z prawniczką, mówi rozmawiałem z Nicole godzinę mm-hmm. minu- ro- tak, temu, tak, tak. I ona wcale nie ma, nie, i ona ma inną opinię, a prawniczka mówi no nie, no ja z nim rozmawiałam pięć minut temu. Ale prawda jest taka, że ten film pokazuje nam na każdym kroku, że to Nicole zna lepiej Charliego, chociażby ta scena wybierania lunchu. Mm-hmm. Gdy on jest totalnie tak. niezdecydowany, a ona od razu wie, co mu zamówić. Albo też, ja mam ja w ogóle miałam cały czas, oglądałam, cały czas miałam takie wrażenie, że Charlie trochę niedocenia Nicole w swoim życiu. I w ogóle Bardzo. jest, tak. jest bardzo też i on nie jest w ogóle samowystarczalny, tak jak ona pisze w tym, w tym swoim liście, bo nawet przy przystrajeniu mieszkania potrzebuje pomocy swojej kochanki, jakby nowej mm-hmm. kobiety w życiu. On niczego tak naprawdę finalnie nie potrafił zrobić sam, żadnej dużej rzeczy. On decyzji. nawet nie
1: potrafił się ogarnąć, żeby pójść do fryzjera. Tak, ona dokładnie. musiała mu zwrócić uwagę, że jest szagi. I właśnie też Nicole robi takie małe rzeczy, które są oznaką tego, że ona nadal go kocha. W taki... No chyba w taki sposób, jak kobieta będzie kochała do końca życia. Mężczyzn, dzieci i, i tak dalej. czy kobiety, mówiąc na przykład, że obetnie mu te włosy albo robiąc jakieś takie małe gesty w jego kierunku idąc na ustępstwo po prostu w ostatniej chyba scenie tego filmu kiedy pozwala mu wziąć Henry'ego do siebie. Co co jeszcze myślisz? Co było takim przykładem?
0: Wiesz co, jeszcze z takich... W sensie teraz powiem ci, że ta myśl w ogóle mi jeszcze... Czy zamawiając
1: tą kanapkę na przykład. No tak, tak. tak. Ona mm-hmm.
0: ciągle szła na ustępstwa. A prawda jest taka, że Charlie w ogóle zaczął iść na ustępstwa dopiero podczas rozwodu, co jest bardzo wyraźnie powiedziane przez tego jego pierwszego, tego spokojniejszego prawnika. Mm-hmm. I y, to jest scena, gdy oni bodajże rozmawiają w biurze i on właśnie mówi, że no, że jest w tym elej, bo chce właśnie jej je iść trochę na rękę, dlatego, bo ona, bo Nicole stwierdziła, że to on zawsze musiał podejmować wszystkie decyzje. I ten prawnik wtedy mówi, że wow, czyli jesteś dobrym mężem na czas rozwodu. I to mi się wydaje bardzo, mm-hmm. bardzo znaczące, że my obserwowaliśmy teraz Charlie'ego jako tego i tak już dobrego męża, więc jaki on musiał być, jaki on musiał być złym mężem wcześniej. Tak, i w ogóle cała ta historia jest bardzo subiektywna jednak. Mamy
1: dwie strony, ale to są dwie subiektywne z którymi nie znamy ich przeszłości tak naprawdę. nie jakby Zaczynamy śledzić ich życie od momentu już gdzieś tego rozłamu, tak? Mhm. Że mamy taki szybki recap w momencie, kiedy oni piszą te listy do, do siebie na samym początku. Ale to właśnie jest bardzo subiektywne przedstawienie i jest też bardzo miłe. Tam, tam nie pojawia się nic takiego e, właśnie o jakichś zdradach, czy, czy jakiejś agresji, przemocy. Tam nic takiego nie ma. I jakby dowiadujemy się to potem jakoś tak... Mm, przypadkiem o tej zdradzie mm-hmm. e, czy o jakichś tam niespełnionych marzeniach, typu, że no przecież ja cały czas mówiłam, że chcę się przynieść do LA e, no, no nie wiemy tego mm-hmm. jak to w praktyce wyglądało, oni byli razem chyba tam 8 lat, tak? I, y- i... Ja
0: nie wiedziałam mówiąc, że tam padła jakaś liczba, cały czas to próbowałam wyliczyć według trochę wieku aktorów I, y- No i syna chyba no i, no i syna dokładnie ale tak masz, masz z tym wszystkim rację ale w ogóle, wiesz nad czym ja się zastanawiałam? Nad tym, czy ten list Nicole nie był trochę kłamstwem. I zastanawiałam się nad tym przy pierwszym seansie. Teraz prawdopodobnie nie jestem pewna, bo m- może nie tyle kłamstwem, ale co pewnym naginaniem z rzeczywistości. I czy, Char- I czy Charlie trochę nie płakał dlatego, bo nagle zdał sobie też sprawę ze swoich wszystkich wad i widział jak Nicole go kochała jak go bardzo wyidealizowała w ogóle.
1: Tak, myślę, że to jest w ogóle domena damska, że idealizujemy i nie widzimy czasami jakiś wad. Dobra, może to zabrzmi trochę mało równościowo, ale takie jest jakieś moje odczucie. I idziemy na te ustępstwa łatwiej. I to też widać w momencie, myślę, że dlatego też Nikol nie chciała odczytać tego listu mhm. na spotkaniu z Mediatorem, że powiedziała tam wprost, że nie podoba mi się to, co napisałam i nie przeczytam tego. I to jest w sumie taki moment, w którym ta cała sprawa nabiera tempa i i wchodzi na drogę sądową, a nie już jakąś polubowną. I i mi się wydaje, że ona faktycznie może nie zgadzała się z tym, co napisała, może zorientowała się w którymś momencie, że że nie jest tak do końca, jak jej się wydawało.
0: Ale y, wiesz w ogóle jeszcze jaka syna mnie rozbawiła gdy y, oni się jakoś mijają w drzwiach Nicole i Charlie. Nicole i Charlie dokładnie Chciałam powiedzieć, czy Adam, ostatnio wodałam dziewczyny i tam. No, tak, tak, no. no, w każdym razie Nicole i Charlie się mijają i on nagle zwraca uwagę na jej fryzurę. I oczywiście wyraża swoje zdanie, czyli y, wolałem, gdy były krótsze. Ona mówiła, że to absurd. To I jakby, absurd. jakby co obchodzi go w tym momencie, w sensie co ją obchodzi jakby jego opinia na temat jej włosów. Ale on musiał jej powiedzieć to, że no, w sumie to lepiej wyglądałaś w dłuższych. I właśnie ona wtedy to komentuje Nie, tak, on, on powiedział w ogóle, że, że ja wolę ciebie w duszy. Tak, tak, jakby tak. co masz do gadania w jak, typie? Jakby dokładnie to była moja część. Praś- I wydaje mi się, że wtedy też w ogóle Nicole była jakby w ogóle być może w pierwszy raz w takiej sytuacji, że sobie pomyślała, co ty masz do gadania Dokładnie. Typie? Bo ona w ogóle wtedy tak jeszcze później trzasnęła drzwiami, wręcz, cały, wręcz się śmiejąc w ogóle cały czas. I to jest taka, wydaje mi się taka jedyna scena, gdy ona naprawdę jakby taka szklana ściana trochę pęka. Mhm. Ale też po tym, gdy na końcu Nicole w ogóle dostała nominację za najlepszą reżyserię, gdy w ogóle też Charlie trochę tak zlewa temat i mówi, no ja się to w sumie do LA przyprowadzę, w sensie gratuluję jej, ale jakby w ogóle porównajmy te dwie reakcje, gdy mhm. Nicole na samym początku, na samiotkim początku filmu dowiaduje się, że Charlie dostał, dostał takie niesamowite stypendium mhm. i jedna z ostatnich sen, gdy teraz to Nicole osiągnęła sukces. I jakby, jakie to są w ogóle dwie różne reakcje. Charlie po prostu mówi, gratuluję i to jest tak naprawdę tyle, a Nicole naprawdę wręcz y, eksploduje ra, y, radością na samym początku. E,
1: tak, i ta, ta właśnie scena z początku w kuchni, kiedy ona mu gratuluje i w mm-hmm. ogóle tam padają takie słowa e, baby, congratulations, ta, coś ta. takiego, to jest po prostu według mnie tak, taka odegrana sztampowa rola żony, że o, je, nie, udało się coś mojemu mażusiowi, mm-hmm. super, gratulujmy mu. A tak naprawdę... E, nawet nie wiemy, czy ona się faktycznie cieszy tym, czy nie. To jest po prostu taka typowa reakcja, która żona musi odgrać, bo um, mężowi coś się udało. No, i, a, i, a I właśnie to, potem... Czy, czy um... się odgrywać
0: na samym końcu. On po prostu chodzi, gratuluje i jak to mówią, gitara, się ma i, i, i tyle. A później przeprowadzam się do Elej. I to była jego reakcja. I zastanawiam się, czy, czy reżyser tutaj w ogóle specjalnie taki zrobił nam kontrast między tymi pierwszymi scenami, między tymi ostatnimi. Gdzie właśnie na samiotkim początku reakcja jest taka i na końcu jest taka. Czy to jest w ogóle pewna różnica między, między tymi postaciami?
1: Mm. No wydaje mi się, że w ogóle jakby Nicole jest dużo bardziej empatyczną osobą i, i to widzimy na jej twarzy. W ogóle e, no, ten film jest dla mnie genialny pod względem emocji, jakie prezentują e, no, głównie, główni bohaterowie. i i momenty, w których po prostu widzimy jakieś takie mikroekspresje na ich twarzach i jak te twarze robią się czerwone, jakieś przekrwione oczy no dla mnie to jest w ogóle niesamowite jak jakby ktoś po prostu tak powiększył wszystkie te emocje że one są widoczne i łatwiejsze w odbiorze ale też bardzo rzeczywiste przez to, że no, nie wiem jakby, co oni sobie musieli wyobrażać, w sensie aktorzy, żeby dojść do takiego stanu, bo no to prawda, bo jakby moment, w którym na początku też filmu, oni wracają z nie wiem, czy to była premiera tej, tej sztuki, ona przyjmuje tam jakąś krytykę ze strony Charlie'ego z zimną twarzą i jakby w momencie, kiedy odwraca się od niego, zalewa się łzami, no to jest dla mnie tak rzeczywiste i mhm. no, genialne wręcz w odegraniu.
0: Właśnie, jeśli chodzi o aktorstwo, to w ogóle też, jeśli chodzi o relacje z dzieckiem, te sceny były czasami tak przerysowane, ale jakby takie są właśnie w sumie też często kontakty z dziećmi. Takie mam przynajmniej wrażenie, że tak się trochę rodzice zachowują przy dzieciach. I to jest po prostu dla mnie niesamowite, ale zastanawiam się, jak właśnie mówisz o tej scenie, jak Nicole zaczęła płakać po premierze, czy tam, po ostatnim, mhm. czy tam po ostatnim spektaklu. Tak, tak to był chyba jej ostatni mhm. spektakl. Uh. Ale tam w ogóle zaczyna grać muzyka i w tym momencie też, też zaczęłam się zastanawiać nad tym, czy tutaj specjalnie został dobrany kompozytor, który w sumie, no, mam takie wrażenie, że głównie jednak słynie z takiej muzyki disneyowskiej, no bo on ostatnio mhm. robił no zrobił cztery części tej Story na przykład. Mhm. I tak naprawdę to wydaje mi się, że z tego, jest, z tego jest najbardziej znane i ta muzyka mi się czasami wydawała w ogóle bardzo taka wręcz y, bajkowa. Tak taka, no, baśniowa i być może i to jakby odgrywa jaką i, i może to jest jakiś tam ważny element w tej historii, choć nie wiem jaki do końca, ale ale, ale mam takie przeczucie. No, mi się też wydaje, że muzyka
1: odgrywa tam dużą, dużą rolę i też mają na to wpływ te dwie wręcz muzykalowe sceny, kiedy oni, mm-hmm. jak najpierw Nicole odgrywa taką taki występ ze swoją mamą i, i siostrą, bardzo pozytywny i jakby w tym samym temacie później jest występ Charlie'ego jakby totalnie wzruszający i i pełny takiego bólu i żalu, że że Adam Driver
0: tak ładnie śpiewa Jezu, no
1: strasznie (śmiech) ładnie śpiewa i i ja byłam w szoku i w ogóle bardzo mi się skojarzyło Te dwie sceny jakoś w kontekście całego filmu i właśnie muzyki w tym filmie, takiej baśniowej, smyczkowej, miałam nagle takie skojarzenie z La La Land, że że gdzieś właśnie takie niektóre sceny były wręcz tak teatralne w tym filmie. Nie wiem, czy kojarzysz scenę, kiedy Charlie przyjechał do Nicole, żeby pomóc zamknąć jej bramę, bo tam było jakieś obcięcie prądu czy czegoś i no, po prostu moment, w którym tak oni pchną, pchają tą e, bramę i, i nagle po prostu jakieś takie e, przerażenie Nicole, mm-hmm. no, miałam przed oczami jej twarz z momentu jakichś pierwszych scen, kiedy, kiedy ona grała na scenie
0: mm-hmm.
1: to było według mnie tak po prostu jakieś teatralne i silne i, i można się tu oczywiście do, doszukiwać jakichś różnych e, przenośni tak? czy oni jakby już w tym momencie zamknęli jakiś etap w swoim życiu, czy zamknęli tą relację. No, myślę, że ta symbolika jest głęboka i każdy może jakoś sobie to wytłumaczyć, nie chcę tu w sumie sugerować mm-hmm. niczego, tak. ale, ale sama właśnie też emocje na, w tej scenie były bardzo silne i, i takie wręcz muzykalowe.
0: Ale powiem Ci właśnie, że wręcz ja za każdym kolejnym seansem Miałam wrażenie, że odkrywam coraz więcej takich malutkich szczególików, mm-hmm. których wcześniej nie widziałam. Jak, jak na przykład teraz zauważyłam taką linię dialogową. Ja byłam, w sensie to mi się wydawało niepodobne do Nicole, by miała chodzić po biurach tych wszystkich prawników, by jakby zaklepywać jej przed Charlie'em.
1: Mm-hmm. Y-
0: o co w sumie... Tak trochę zasugerowała, no, zasugerowała mu jedna tam, nie wiem, asystentka jedna tak z prawników, a w ogóle na początku, na początku filmu podczas, podczas rozmowy ze swoją prawniczką Nicole mówi, że siostra ją umówiła na spotkanie z prawnikami i spotkała mm-hmm. się z nimi, ale żadnego nie polubiła i żadnego po prostu nie chciała brać. Więc to nie był jakiś wielki, pra- wielki plan nikolby się spotkać z każdym prawnikiem po kolei, by Charlie miał jak najbardziej mm-hmm. y- ograniczony wybór, tylko po prostu przeszła się przez prawników.
1: Okay. Nie wyłapałam tego. No, okay? właśnie,
0: no właśnie, ja dopiero też teraz wyłapałam, bo siostra jej, no bo po prostu siostra zadzwoniła, siostra, mm-hmm. siostra ją to nie zapisała, więc to nie było celowe. Dlatego mi się wydaje, że Nicole, właśnie ja ciągle słyszę głos ludzi, którzy mówią, że Nicole była bardzo bardzo wyrachowana w tym, co robiła, że tutaj zapisała syna do szkoły, tutaj to, tutaj tamto. Mi się wydaje, że wcale nie była w niczym wyrachowana. Ja też uważam, że nie była wyrachowana. Ona wręcz,
1: myślę, że robiła wszystko intuicyjnie i nie wiem, dlaczego ludzie odbierają... Jak, w jaki sposób ludzie odbierają jej wyrachowanie. Według mnie ona zachowywała się trochę protekcjonalnie wobec samej siebie, ponieważ była na jakimś momencie mm-hmm. rozłamu, tak? przeprowadzka, nowa praca, zerwanie z Charlie, mnóstwo nowości. Więc dla mnie oczywiste jest, że, że ludzie starają się wtedy no, jakoś zadbać o siebie, o swój komfort. No też jakby ta relacja z synem chyba jej się zawięziła, ale... Tam też były takie elementy, że na przykład ona obiecywała Henry'emu, że jak wrócisz od taty, to dam ci prezent, albo jakieś takie typu wzmocnienia właśnie w postaci prezentów, albo prezent za robienie kupy. I jakby jemu się to nie podobało, jasne, ale ale to też, jakby ja odnoszę wrażenie, że Nicole bardzo szukała takiego pocieszenia w tym dziecku. My też jakby nie znamy ich ich relacji z dzieckiem, przed tego rozłamu, ale jakoś, nie wiem, nie odebrałam tego, tych działań jako takie, że ona chciała go przekupić na swoją mhm. stronę.
0: Ja też totalnie nie.
1: Ona po prostu potrzebowała bliskości i miłości w, w takim momencie, i, i ten syn dawał jej dawał dawał, jej tą miłość taką prawdziwą, czystą.
0: Ale w ogóle, jeśli chodzi o rodzicielstwo, to zobaczmy w ogóle, jaki jest niesamowity kontrast między w ogóle Nicole a Charliem. Charlie, jakby tak, Nicole. Y- to nie tak, że ona mu też wypchnęła ten, nin- ten strój ninja, chociażby. Mm-hmm. Tylko y, Nicole dosłownie powiedziała, że no hej, y, Henry chciał taki strój. A y, Charlie oczywiście powiedział, że no to go przekonaj do innego. Właśnie Charlie jest taką osobą, że ej, przekonaj go do tego, tak, hej, że no musi do... być zawsze moje na wierzchu. Tak, tak, dokładnie. I właśnie y, teraz jakby chcę przejść do tej do tego w ogóle, do tej wielkiej kłótni, mm-hmm. która tak naprawdę kończy się tym, gdy Charlie krzyczy do Nicole że chciałbym, żebyś umarła. To jest w ogóle najgorszą rzeczą, którą chyba można powiedzieć w kłótni, jakby nie wydaje mi się, że jest coś gorszego, co można powiedzieć w kłótni niż to.
1: On jeszcze to bardzo tak barwnie opowiada, tak. Że, że każdego dnia budzę się z myślą, no. że, żeby potrącił cię samochód i już nie pamiętam dokładnie, ale no ta scena jest w ogóle tak mocna dla mnie. Nie wiem, czy kiedykolwiek w ogóle widziałam scenę pełną tak rzeczywistych emocji i to, co przykuło moją uwagę, to właśnie twarze, które robią się takie czerwone na maksa. I jakby widzimy, jak trzęsie się mu broda. Właśnie oczy zaczynają być przekrwione, napełnione łzami. No, jakby chyba można było zrobić stop klatki i, i pokazywać ludziom na treningu inteligencji emocjonalnej. Słuchajcie, tak wygląda emocja smutku, a tak gniewu, a atak obrzydzenia, bo, bo tam są po prostu wszystkie emocje. Bo jest też jakieś takie rozbawienie z politowaniem gdzieś w początkowym momencie, więc no e, po prostu cała, cała feria emocji i no,
0: tutaj oczywiście ukłony aktorskie aktorom. Um. No powiem Ci, że ja właśnie zastanawiam, zastanawiam się nad tym, czy znowu, czy ta kłódnia trochę nie koresponduje z samym początkiem filmu, gdy na przykład Nicole mhm. czytając sobie ten list czy ta spokojnie znosi humory, albo pisząc, no nieważne. I mówi, że Charlie spokojnie znosi moje humory. Mm-hmm. I mam wrażenie, że to jest nieprawda przez cały ten film. My tylko widzimy, jak Nicole spokojnie znosi humory Charlie'ego, bo w ogóle w tej kłótni to on się uniósł jako pierwszy, nie ona, tylko on tak. zaczął... Tylko on zaczął ona filmować. w ogóle przyjechała z
1: celem, żeby... Tak, że jakby, Tak, ten proces ich wykańcza i finansowo, mm-hmm. i czasowo, i psychicznie. Yy, I ona chciała porozmawiać, ale też w ogóle zauważ, jak, jaki mamy tutaj absurd, że na etapie ich zerwania przez mediatora oni piszą do siebie miłe liściki które, gdyby je odczytali to co uważasz, żeby wniosły no to jest takie trochę no jesteś fajny, no ty też jesteś fajny ale wiesz co, rozstańmy się a tutaj mamy taką eskalację emocji i, i zobacz, że potem W późniejszym etapie to oczyściło sytuację, bo bo ten proces chyba, oczywiście nie widzimy dalszej rozprawy, ale z tego, co możemy wnioskować, to oni dogadali się dość polubownie, tak? Bo któryś tam chyba Nicole i i Nora zrezygnowały z
0: Jakichś tam alimentów, tak, tak żeby,
1: żeby zabrać mu tam część tego stypendium. On też sam z czegoś zrezygnował. No i by też zdecydował się na taki ruch właśnie, żeby przenieść się do LA. To mm-hmm. też było chyba takim polubownym krokiem. Więc no nie wiem, czy paradoksalnie, czy właśnie może to jest bardziej logiczne, że, że taka eskalacja tych emocji, wyjaśnienie sobie wszystkiego i, i, i nawet pewnie z przesadą nazywanie się wyzwiskami, no to czyś- jakby spowodowało takie oczyszczenie i właśnie takiej katarziz u nich. Kiedy już to wszystko było wykrzyczane, no to mogli pójść dalej i-,
0: i faktycznie rozwiązać to w jakiś powiedzmy uczciwy bardziej sposób. Ale wiesz co jest w ogóle śmieszne, że właśnie u tego mediatora Charlie mówi obiecaliśmy słuchać Nicole, jakby mm-hmm. on powiedział obiecaliśmy słuchać, gdy on jest totalnie osobą, która nie słucha jej, tylko cały czas mówi we want the same thing, ale nie zapyta się, on, a razu razu się nie zapytał Nicole hej, czego ty byś w sumie chciała, tylko on cały czas stwierdza, że no przecież my chcemy tego samego, no bo, no bo, no bo czemu ona miałaby chcieć czegoś innego niż
1: Tak, ona? tak i w momencie kiedy um, on jej pyta, że dlaczego chce być w LA, ona jakby aż nie dowierza, że jak to ty na tym tak, nie tak, wiesz, bo jak no, na jakby naprawdę.
0: cały czas się toczy o to ta batalia, tak? Ale tak samo jak w ogóle syn mu mówi, że w sumie to y, on chce zostać w LA, bo ma tutaj fajniejszych przyjaciół, a on mu mówi that's not true, jakby on stwierdza, <laughs> że hej, jakby... On wie lepiej. Nie, zaprze. nie, nie, że on wie lepiej, jakich ma przyjaciół tam i w ogóle ten y, pierwszy prawnik mu mówi w pewnym momencie, że Pamiętaj proszę o tym, by spędzać czas z synem, bo ludzie czasami walczą dla samej walki. Ja nie wiem, tak. czy on nie walczył trochę dla samej walki w pewnym momencie, no bo, no, bo, no bo dlaczego innego tak naprawdę?
1: Tak, oczywiście. jakby W ogóle całe jego działanie, moim zdaniem, w ogóle ten pierwszy prawnik, ten starszy, był przeuroczy i jakby sama perspektywa tego, że on chciał iść na ugodę już w ale pierwszej tak, instancji. I to by się skończyło w ogóle tak samo, tak jak się skończyło finalnie? Tak, jakby, jakby on sam dostał mniej kasy za to zlecenie, ale jakby jemu serio, jakby ja mu uwierzyłam, że jemu naprawdę zależy na I on wiedział, się skończy- dobrym rozwiązaniu tego konkretnego przypadku, jak i każdego następnego, na co Charlie, myślę, że miał świadomość, że Zawsze sąd zadecyduje, żeby dziecko było z matką, szczególnie, że sprzyja im ta koniunktura, że yy, urodził się, tak? Czy, czy chodził tutaj do szkoły, tak, tak, tak. że oni wzięli ślub w tym elej. Jakby takie małe rzeczy, które już cały czas przemawiały na korzyść Nicole, mhm. a, a Charlie nadal chciał brnąć w ten proces i, i w ogóle jak on sobie wyobrażał, że sąd może mu przystać, przyznać full custody w Nowym Jorku. No to było nierealne i jakby to przemawia za tym, że no jakby on
0: po prostu chciał mieć swoje na wierzchu kolejny raz. Ale wiesz co jest też w ogóle śmieszne? Kwestia pieniędzy w tym filmie, gdy Nicole właśnie kupuje tyle prezentów Henrym'u, Henrym'u i tak dalej, a Charlie, okej dobra, jakby może to się trochę wydawać głupie i takie trochę wręcz płytkie, ale jakby to, że nie widzimy ani razu bym mu kupował prezent, oprócz tego, gdy po prostu musi urządzić mieszkanie i wtedy kupuje te planszówki, no bo musi się mhm. jakoś pokazać, stwarza pewien precedens, o co mu mówił ten, yy, ten, yy, ten pierwszy prawnik, że hej, to trochę wygląda jakby, precy- jakby to był tylko precedens. No bo, też, no bo tak też w sumie było, ale też prawda jest taka, że całe pieniądze Charlie chciał tylko i wyłącznie wkładać w teatr i ja to mhm. rozumiem, ale też, a widać, że Nicole jednak, no to też nie tak, że jej było szkoda pieniędzy na teatr, bo też je wkładała, przecież dała taką pożyczkę Czarliemu na samym początku w ogóle ich znajomości. Nie wiemy jaką, ale podobno dużą. Ale widać też, że jednocześnie woli trochę tutaj wkładać pieniądze właśnie w Henry'ego, gdzie w ogóle mhm. płaci mu za te wszystkie lekcje i tak dalej. Chociaż nie wiemy, czy oni na przykład też pół na pół nie płacą. No ale to jakby, jakby teraz tak trochę odpływam. A prawda jest taka, że nie widzimy ani razu, gdy na przykład on mu coś kupuje raz, tylko w ogóle zabiera go i to też jest w ogóle bardzo wyraźnie pokazane do tego One Cent Stores, bo tam jest jakby bardzo dużo w ogóle tych sklepów. Wtedy tam idą na burgera i ten burger mu spada i Charlie mu oddaje swojego burgera. I to jest jakby jedyna rzecz, gdy on mu coś kupuje podczas całego filmu.
1: I też jakby Oczywiście może sytuacja, w której on musi dolatywać do LA mm-hmm. i w międzyczasie jakby pracuje, reżyseruje tą sztukę w Nowym Jorku, jest na jego niekorzyść, ale całe każda scena, w której spędzają czas razem z Henrym, to albo załatwiają jakieś jego sprawy, albo właśnie jest ta kuratorka <grym> dziwna, i i tak naprawdę nie ma pokazanego, nie ma jakiejś pokazanej sceny, w której oni się super bawią. Są tylko takie sceny na początku właśnie, kiedy Nicole opowiada, że że idą razem do kina i tak dalej. Także że Charlie tam przychodzi do niego w nocy.
0: A potem tego w ogóle nie ma. To jakby w ogóle Nicole sobie pewne rzeczy wymyśliła albo podkoloryzowała. Albo też powiedz mi, ile, jakby, ile z tych rzeczy zajm- i iloma z tych rzeczy zajmowała się Nicole? Może to ona na przykład właśnie mówiła, że hej, może pójdziecie razem do kina, bo skoro ona tak bardzo pomagała Charlie'emu ze wszystkim, nawet zamówieniem w ogóle sałatki, to czy przypadkiem też nie kierowała jego czasem z Henrym, by jak najbardziej, by, by ich relacja była jak najlepsza?
1: No, właśnie, no nie wiemy. No nie
0: wiemy tego. I też nie widzimy w ogóle ani razu by na przykład Nicole krzyczała na syna. Ale, i, ale widzimy jak to robi Charlie raz i denerwuje mhm. się tylko i wyłącznie dlatego, wtedy mówi get in the fucking car, mhm. denerwuje się tylko dlatego, bo on chce zostać z matką, bo podjął decyzję inną niż on by tego chciał i mhm. to jest właśnie, ja mam tak, wrażenie, że tak, to jest w no, ogóle no, właśnie to jest defincja. właśnie esencja,
1: esencja Charliego, czyli wiem najlepiej
0: i jeszcze mały element, jestem artystą, więc zawsze mam pod no w ogóle, jeśli właśnie chodzi o ten cały artyzm, to to jest też śmieszne, że on na samym początku mówi, o Nicole wybrała teatr, Nowy Jork i mnie, chociaż mogę zrobić taką dużą karierę, ale nagle na samym końcu to on opowiada, że no ja byłem młody, yy, mogłem oh mieć Jezu. tyle, jakby, to jakby, ja w sumie nie wiem, czy to jednak nie jest gorsze. Mogłem rzecz, tak zaruchać, powiedział. a nie Mog... zaruchałem. Kurwa,
1: w jaki jakie poświęcenie. No. Jakby
0: serio. To jest po prostu tak straszne.
1: To jest obrzydliwe po prostu, co on mm. mówi i, i w ogóle argumenty w stylu, że no, nie uprawiali seksu od roku, ale mimo wszystko um, on ją zdradził dopiero po tym roku. No. I to w ogóle nie była
0: strada, bo przecież on jej już i tak im się nie układało.
1: Ale, a, ale to jest w ogóle no śmieszne, bo on
0: też oczywiście ją okłamał, że to było tylko one time thing, a to nie było one time thing, bo później ta kochanka mu mówi, że no przecież robiliśmy to, gdy, yy, tak, gdy tak, jeszcze, gdy jeszcze to byliście trwało. razem. razem i on też to trochę jakby później potwierdził, gdy mówił, że chociaż się przy niej nie miał jakąś radość. A być może on w ogóle od samego początku uważał Nicole za po prostu płytką. I może on od samego początku nie odczuwał przy niej jakiejś radości, ale widział w niej korzyść. Że no tutaj da pieniądze, tutaj mu pomoże teatr, Może on w niej nigdy nie był zakochany. Nie wiem. Hmm. Też mnie zastanawia ten
1: element, kiedy on jej wytyka w tej wielkiej kłótni, że jest slapy, że nie zamyka szafek tak, w kuchni, jakby... że zostawia skarpetki, bo jakby w tym liście on to opisuje jako takie słodkie rzeczy, o, jest taka nieogarnięta, a, a potem jej to wytyka w taki, no, obrzydliwy sposób w całej tej kłótni. No i też jakby, no, do czego to prowadzi?
0: Dlatego właśnie w sumie pytanie, czy Charlie kochał Nicole, czy widział w niej tylko i wyłącznie zysk? Nie wiem. Jakby wcześniej o tym nie myślałam, ale teraz nie wiem. Ciężko mi
1: powiedzieć, ale... Jakby chyba troszeczkę już się wkręciłam w hejtowanie Charlie'ego, mimo całej mojej sympatii do, do postaci, do aktora, jakim jest Adam Driver. No ale też jakby widzimy. Um, jak, jak odbierasz ten gest na koniec, właśnie, że, że on przeprowadza się, żeby być bliżej Nicole, czy żeby być bliżej syna? Bo on to w sumie komunikuje hmm. najpierw jej, a. No, no może z takiego oczywistego powodu, mm-hmm. ale ja to odbieram jakby, chciały jej się trochę tak przypodobać znowu,
0: um, że jakby też A. nawiązuje relacje z tym nowym facetem jej. A mi się wydaje, i ja też, ja też teraz nie chcę do bardzo wchodzić właśnie w takie hejtowanie Charlie'ego, ale mi się wydaje, że on sobie przestał radzić w tym Nowym Jorku sam. I... Mm-hmm. Y, Okej, okay, jakby jego sztuka została w ogóle ściągnięta z Broadway'u, bo, bo chyba w ogóle do niej nie doszło przez ten rozwód. Tak, tak. Wydaje mi się, że później też się w ogóle coś posypało. To jest już tylko i wyłącznie teoria. Ale Ale wydaje mi się, że jakby zobaczmy, Nicole w ogóle nagle dostała nagrodę za reżyserię i, z- i zacząłem się zastanawiać nad tym, ile ona w ogóle też robiła w tym, w tym teatrze, a ile, a ile finalnie robił Charlie. Mm-hmm. Czy ona naprawdę nie była bardzo dużą ręką we wszystkim, bo ona zawsze mówiła, że pomagała Charlie'emu, że, że mu się przyglądała i że no w sumie no to nigdy jej finalnie nie dał niczego wyreżyserować. Ale za to, gdy byli w domu i ona mu mówiła swoje uwagi, to on później je przenosił publicznie. Ale też jakby on chyba
1: ją sobie bardzo podporządkował, jeśli, um, jeśli mówimy o, o samym, samej jej karierze, ponieważ ona e, poza graniem e, w teatrze Charlie'ego, w tej grupie teatralnej no nie robiła nic innego i, i nie miała okazji się sprawdzić przez całą swoją karierę. E, jakby ona była jakby w kontrakcie e, małżeńskim miała wpisane, że musi do końca życia grać w tej jego grupie i nie ma okazji w ogóle się wybić, bo chyba to by było zdradą e, dla Charlie'ego. Jakby zdradą dla niego nie jest przespanie się z inną laską. Dla niego zdradą jest e, taka zdrada nie wiem,
0: artystyczna. Ale słuchaj, ale z drugiej strony ona miała zagrać w serialu, no i całe pieniądze miały iść na teatr. No bo jakby co można co, co można innego zrobić z, z dużą sumą pieniędzy? Na przykład włożyć w rodzinę? Głupi pomysł.
1: <głupi> Przeprowadzić się do LA i kupić sobie dom?
0: Głupi pomysł, nie. Jakby włóżmy wszystko w, w tą trupę teatralną. No myślę,
1: że to też jest taka mm, trochę stereotypowa postać właśnie takiego zapatrzonego w siebie artysty, który który będzie no, nie będzie zarabiał pieniędzy, ale będzie zarabiał jakieś uznanie i, i przypomnij sobie, jak on się hełpił, kiedy jest to spotkanie z prawnikami, jeszcze mm-hmm. z tym starym prawnikiem i z Norą, w tym pięknym, wysokim budynku, i, i, i nagle on tak jakby z niej stąd, z mówi, że, o, że Charlie jest geniuszem, mm-hmm. że ta sztuka tam, ten pachnący tost, no geniusz. I, I jakby widać na jego twarzy też takie emocje, no że tak niby nie chce się złamać, ale no jemu takie pochlepianie
0: po prostu no lechta jego ego, i, I to jest moim zdaniem bardzo widoczne. A ja miałam w ogóle takie trochę inne wrażenie. Ja miałam wrażenie, że to mu trochę, w sensie, że to jest dla niego pozytywne, ale że równocześnie on, jakby on to uznaje za oczywistość, więc dlatego on sobie tak, tak, tak troszeczkę sobie z tego nic nie zrobił. No bo co mu mogą powiedzieć? On jest wielkim artystą i on, i, on, i on wie, że jego sztuki są genialne. Wiesz o co chodzi. Tak, tak, ale on też, znaczy
1: ja z kolei tam też wyczuwałam taki fortel. Myślałam sobie od razu, okej, okay, dobra, ona go tak chwali, zaraz coś
0: po prostu wywleczę. Pamiętasz, co tam się dalej stało? No właśnie, y, 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 pamiętam, że to, co się później stało, to, że on pożedł się naradzić ze swoim prawnikiem i temu opowiadał żart i Charlie się na niego uniósł, na jednego mhm. starszego pana. W sensie nie, no, no to było jak, jak, jak najbardziej oczywiste. Co w ogóle, możemy myślę w ogóle od tego przejść do roli prawników w tym, w tym filmie? Mhm
1: no na pewno trzeba zwrócić uwagę na, na postać Nory, która myślę, że jest genialna w swoim podejściu do klientów I, i jakby też nie uważam, żeby ta jakaś jej więź z Nicole była szczególna. Ona po prostu była profesjonalistką w pomaganiu kobietom ona mm-hmm. miała swój schemat. Okazywała współczucie, wsparcie, ciasteczka, herbatka, wszystko top. No i jakby faktycznie jakby no, wczuwała się w taką rolę wojowniczki ze swoje klientki. Świetnie jej to wychodziło. Widać, że miała strategię um, przygotowaną. Um, ale tak naprawdę no, ona bazowała na jakichś tam kruczkach, na, tak, na tak. takich
0: małych rzeczach, które Nicole podpowiedziała, które potrafiła wywlec. Um, bardzo ładnie układała wszelkie zdania i bardzo, ładne, i bardzo ładnie obracała to, co mówił Charlie przeciwko niemu. Tak. W taki zręczny sposób. Ale to mi się podobało, bo on sam się potykał i wreszcie ktoś mu to wypomniał, wreszcie ktoś yy, skorzystał z takiej logiki, wręcz, mm-hmm, by mm-hmm. mu to wypomnieć. Bez żadnych uczuć.
1: Tak, zgadza się, ale też yy, jakby to samo, na tym samym poziomie robił to ten drugi prawnik, mm-hmm. ten powiedzmy bardziej yy, profesjonalny. Baraj się nazywa. Yy, tak. Albo Jay. <laughs> <J-J>. <laughs> um, bo, bo on też potrafił wywlec jakieś takie typu, że o, tam się Nicole upija, bo, bo się potknęła na schodach. Mm-hmm, Myślę, że oni jednak byli tacy brudni w tej walce na tym samym poziomie. Mm. I no, nie widzę tam jakiegoś kunsztu prawniczego. Na pewno to, do czego mogłybyśmy przyrównać, to właśnie sprawa Kramerów. I jak tak. tam było rozegrane, jaki jak tam był fortel na Panią Kramer postawiony, no mm-hmm. to, um, jak się dowiedziałam, um, jest w ogóle film polecany studentom prawa, żeby zobaczyć sobie, o, um, tak jak, jak można rozegrać taką sprawę. Natomiast no, to, co na pewno trzeba też wspomnieć o noże, to moim zdaniem chyba kultowy monolog 2019 roku e, czyli jej historia jak kobieta musi być uciemiężona bo jest po prostu um, ona no zabrakło mi słowo takim pierwowzorem ja. kobiety jest Maryja, która tak. była uciemiężona i w ogóle była dziewicą a urodziła mimo tego e, a, a bóg, ojca nie było a Bóg he didn't do the fucking e, więc e, no, jasna sprawa. No. I, I jakby ten imonolog jest moim zdaniem genialny, jest taki bardzo empowering, czyli wzmacniający. I, i w ogóle screen z tego, mam nadzieję, że obiegną świat, bo to jest w ogóle super, Już, uh, super rola. Tak, tak myślę, że tak. Uh, to jest super rola i, i taka bardzo wzmacniająca. Um, myślę, że rasowa feministka. Ale
0: tutaj właśnie jakby powiedział George Lucas. To się właśnie wspaniale rymuje z, z tą właśnie historią Kramerów, gdzie mamy ojca, który się tak bardzo stara i od początku oglądamy ten film i trochę się, wydaje się, że ojciec jest mimo wszystko na straconej pozycji. W sensie mm-hmm. tam akurat to jest film ja są nastawiona na to, żeby jemu kibicować. No tak, No Mary Sleep jest tam najgorsza, nie pamiętam bardzo mocno postaci ale Meryl Streep jest tam. Mami, tam Tam cały czas się zwracają. Joanna. W każdym razie mami Meryl Streep. Joanna. Mami Joanna Meryl Streep jest tam po prostu najgorsza, ale mimo wszystko właśnie widać, jaki ten ojciec ma struggling w ogóle ze wszystkim. Jaki ma struggling z tym, żeby udowodnić, że hej, bycie ojcem też jest jakby, że ojciec też może być tym lepszym rodzicem, że tym dobrym rodzicem. Tak, ale jakby przede wszystkim, um,
1: oczywiście, jak z ob, nawet obecnych wydarzeń, um, wiemy, że nie zawsze um, jest dziecko, dobro dziecka brane pod uwagę na pierwszym miejscu, ale. No, tak być powinno. I no. każda zmiana w życiu dziecka jest stresująca dla niego, jest, może być traumatyczna. I na pewno jak najmniej zmian powinno się w życiu dziecka wprowadzać tak drastycznie, jak przeprowadzka, jak kuratela jednego rodzica, a później tylko drugiego rodzica. Więc no, akurat może trochę odbiegamy od tematu, ale w sprawie kramerów, gdybym była sędzi- sędzią, to powiedziałabym: OK, tylko ojciec, jakby już nie mieszajcie tej matki, w ogóle mhm. trzymajcie ją z daleka. Mimo, że była matką i jako kobieta powinnam powiedzieć, że miejsce dziecka jest przy matce. No, w tym przypadku nie. nie. Natomiast takim samym tokiem myślenia można iść właśnie w przypadku um, historii małżeńskiej i, i skoro um, dziecko miało już kontakt z matką, przeprowadziło się do LA z matką no to w ogóle, jakim durnym pomysłem jest nagle zabieranie chłopca od, od matki, gdzie, gdzie ma już nową szkołę, gdzie ma kuzynów, ma kolegów i, i, i w ogóle, no, no moim zdaniem, to jest totalnie nieracjonalny pomysł, żeby nagle on Charlie miał wygrać i. Ale właśnie um, powiedz mi w ogóle. i pojechać yy, do Nowego Jorku z dzieckiem. No ja sobie i... teraz
0: robiłam taką wizualizację w głowie i czy ty w ogóle możesz, czy ty sobie wyobrażasz to, by. Charlie był sam z synem i by go wychował tak wiesz, na, full, znaczy tak full time, bo ja widzę, jeżeli to dziecko byłoby zaniedbane, że nikt by się z tym dzieckiem nie bawił, bo prawda jest taka, że Charlie hmm. jakby w ogóle ile właśnie, tak jak wcześniej wspominałaś, no nie widzieliśmy, by Charlie się z nim bawił, ale właśnie to Halloween jest moim zdaniem tutaj tak bardzo w ogóle tak bardzo to obrazuje, że Charlie chciał w ogóle tylko spędzić z nim to Halloween tak naprawdę, bo umówili się wcześniej na te kostiumy i tak dalej, ale nie miał w ogóle, jakby w ogóle nie myślał o fanie dziecka, bo Henry ma. O fanie, on w ogóle nie myślał o
1: dobru dziecka no tak. i o
0: komforcie, ale on tak mu właśnie mówi, się... że już
1: jest zmęczony, że chce iść do uh-huh. domu, a on. Nie,
0: byliśmy mówieni, idziemy na Halloween. Tak, jakby miał. No, mógł zrobić milion innych rzeczy z nim. Mógł z nim obejrzeć film, mógł z nim pograć w planszówkę, mógł z nim zrobić jakby cokolwiek, by też dziecko miało fajny experience, A znowu widzimy, jaka w ogóle Nikola jest kreatywna w tych zabawach, jaka i jak naprawdę się stara, by wszystko było, mhm. było, było, było ok.
1: Tak, a w przypadku Charlie'ego jakby wszystkie mm, ich aktywności są zawsze podyktowane jego planami, tak? I, tak. E, no wiadomo, poszedł na takie ustępstwo, że nie założył mu na siłę tego stroju Frankensteina, ale, ale no, musieli może... jeździć bez sensu po jakiejś w ogóle obsłuszałej okolicy, e, gdzie w ogóle młody nie zabrał żadnych prawie cukierków i jeszcze pewnie bardziej było mu smutno, no. a jakby pewnie trochę zrujnował mu ten ten dzień. No,
0: w w sumie to Henry powiedział w pewnym momencie, że niech się już... już Tak, tak. Jakby to jest... Jakby co może smutniejszego powiedzieć amerykańskie dziecko? (laughs) Niż to. No, ale powiem Ci, że jeszcze w ogóle ten film jest genialny aktorsko. W ogóle tyle w nim rzeczy jest genialnych, ale wydaje mi się, że dla mnie byłby idealny, to byłoby dla mnie 10 na 10 gdyby nie ta zdrada jednak, bo ta zdrada Charlie'ego moim zdaniem jednak moi, ta walka byłaby trochę czystsza, gdyby nie ta zdrada gdyby to jednak było takie starcie Ale ja się u... zgadzam, bo, bo zobaczysz, że ta zdrada yy, nie była jakimś takim ona
1: nie była bardzo uwida- uwydatniona i tak naprawdę na początku Nicole mówi, że yy, chyba w rozmowie właśnie z prawniczką yy, albo z o, poprawnie. Na początku Nicole mówi w rozmowie z kimś, że mam wrażenie, że Charlie mi zdradzał tam z dziewczyną aha, z aha, teatru. Tak, bo
0: one się przytulały i wtedy ona mówi: Norm, Tak, tak, tak. And he's cheated on, on me. I ona wtedy t- mówi: To, to też nie było coś, od o... czego ona wyszła.
1: I, tak. I ona to powiedziała tak już chyba też z taką rezygnacją potem oczywiście z tego się zrobił big deal, dlatego że to była super zagrywka, żeby wykorzystać w sprawie rozwodowej, czy też w sprawie o o tej dziecko, ale to moim zdaniem to był właśnie taki fajny smaczek, bo ta
0: walka niby była trochę nierówna, ale zobacz jak nadal wiele ludzi stoi za Charlie No właśnie, ale właśnie czytałam taki taki komentarz na sekcji filmowej, gdy ktoś tam napisał, że Zdrada nie, że zdrada nie jest faktycznie aż tak poważna, że w ogóle ludzie tego nie powinni brać pod uwagę, że to jest tylko cielesność i tak dalej, ale ja się nie zgadzam, bo jednak mi się w ogóle wydaje... Aż tam była jakaś relacja między nimi, no, nawet taka tak. koleżeńska i, I w ogóle, to. I w ogóle w tym samym workplace mhm. to, to się wszystko działo, no ale w każdym razie mi się w ogóle wydaje, że Nicole cały czas nie chciała, nie chciała, nie chciała tego rozwodu i ten nawet rok bez seksu był taki, że wciąż nie była przekonana co do rozwodu i nagle dowiedziała się o zdradzie. Wydaje mi się, że to był taki czynnik, który sprawił, że ona nagle jakby te, jakby te różowe okulary ściągnęła i zauważyła mm-hmm. te wszystkie wady w Charlie, bo ona, gdy generalnie Charlie pisze, gdy Charlie do niej dzwoni, mówi, ej, no przecież możemy wszystko razem ustalić i ona nagle, to właśnie było w Halloween, gdy ona chodzi mm-hmm. w kostiumie Davida, bo Davida był jego. I genialny ona, kostium. Genialny kostium, no masakra była. <laughs> Jestem taka... Mało to obciąć włosy, no nie patrzę. Właśnie ja tak samo <śmiech> miałam dzisiaj w ogóle tą, tą samą myśl, ale to nie byłby dobry pomysł. No, ale w każdym razie, ale w każdym razie, w każdym razie, co ja mówiłam?
1: Mm. Nie
0: o obciętych włosach. O kostiumie. Chociaż Adam też ma i... Tak. I... Okej, okay. ona w każdym razie rozmawia z, nie, z nim przez telefon i on się ich bodajże pyta, o co chodzi? A ona mówi, o co chodzi? O to, że mnie zdradziłeś. I wtedy krzyczy. Mm-hmm. I później tupie tą nogą. I wydaje mi się właśnie po tej scenie, ja myślę, że to był czynnik zapalny, że ona postanowiła, że weźmie z nim rozwód w momencie, gdy się dowiedziała o zdradzie.
1: Ja tego tak nie odbieram, bo zobacz, że ona nie zadzwoniła do niego, żeby zrobić mu rada, raban o zdradę. Nie, nie. nie, wywlokła tego wprost. Tylko to było takie przypadkiem. My Ale... się o tym dowiadujemy... Ona była
0: wkurwiona w pewnym momencie, więc stwierdziła, że co, w ogóle to mnie zdradziłeś? I tak samo mówi tej prawniczce, że a w ogóle to jeszcze mnie was zdradził. Tylko, że wydaje mi się właśnie, że ona nie chciała z tego robić takiego big deal, a a o, o nim tam w końcu pyta, o co chodzi? I ona wtedy jakby w końcu, ona jakby nie chce cały czas robić tego wyznania, tego o tej zdradzie i w końcu wtedy, wte, wte, wtedy mówi. I w ogóle to jest dla mnie mega komiczne, że wtedy Charlie mówi, co? Jak się tego nauczyłaś? W sensie włamywania się mhm. na... I jeszcze tak w ogóle wątpi, że wow, Nicole nauczyła się włamywać na maila, bo pewnie nie miał hasła w rodzaju Teatr jeden Mhm.
1: Znaczy... E- nie, nie chodzi mi tutaj o to, że, że jakby to nie był powód Nicole zdrady, bo tak jak wcześniej mówiłam, uważam, że no, to jest e, dobry powód. Natomiast mi się wydaje, że mm, takie właśnie wątpliwości budziły się już dużo wcześniej w Nicole. I ona była m, bardzo batłumiła w sobie wszelkie takie e, właśnie swoje zdanie. E, nie stawiała siebie na pierwszym miejscu w tym związku. E, i, I to widzimy od samego początku i nie jest to właśnie przedstawione wprost, jakby co spowodowało u niej chęć tego rozwodu bo na pewno wiemy, że że to wyszło od niej tak że Charlie jeszcze chyba przez długi czas się łudził, że że może to tylko separacja, że że przecież my my jesteśmy New York family, że my wrócimy do Nowego Jorku on to jakby powtarza non stop już miałam o te w pewnym momencie takie no stary, czy ty sobie serio wyobrażasz, że ona wróci do twojego New York home? no nie, więc to od niej to wyszło i właśnie Podoba mi się to, że mamy tutaj przestrzeń do gdybania, co to spowodowało, bo, no bo nie jest jasno pokazane, że to ta zdrada. Mhm. To było bardzo wiele czynników. I, i tak naprawdę zobacz, czy,
0: czy wiele małych czynników nie jest bardziej racjonalne niż jeden duży? A mi się właśnie wydaje, że nie, że to było wiele małych czynników, które się ciągle zbierały, 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 ale ona cały czas miała te różowe okulary i myślała sobie, no no on jest taki i taki i taki. I nagle ta zdrada i nagle to wszystko wybuchło i nagle te okulary jej w ogóle spadły, bo ten podmuch był po prostu tak gigantyczny, nie miała już tych okularów i nagle mhm. sprzystała z tych wszystkich wad. W, 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 wiesz, co mam na myśli?
1: Tak, tak, jasne. Tylko I... że mi się też wydaje, że to ta prawniczka ją nakręciła. Ona nie mhm. miała takich złych zamiarów. I, I zobacz, nawet w ostatniej jednej ostatniej scen, ona prawniczka im mówi, że a przeforsowałam, żeby też miała 55 na 45, tak? Custody, a ona mówi, że. Nie chciała tego, mm-hmm. że ona jakby do końca... Ona tylko
0: chciała w sumie tego jakby mieszkania w innym mieście.
1: Tak, ona I... chciała
0: w końcu skupić się na sobie. Tak. Jej nie zależało
1: na, na tej ogromnej sprawie rozwodowej I, i wiadomo, że jako kobieta i tak była trochę na wygranej pozycji jako matka. Um, więc jakby moim zdaniem to jest właśnie bardzo złożona historia i, i jest tam wiele rzeczy niedopowiedzianych, ale moim zdaniem na plus, bo to my możemy no tak, teraz no, bo się nad zastanawiać. Zbywać. Ja nie lubię jak ktoś robi ze mnie debila w kinie i i mówi mi wszystko jak jest, Joker, więc uważam to za plus I, i ta postać jest bardzo złożona i moim zdaniem jest bagatelizowana. Hmm. bo właśnie widzimy ją jak taką nie- Charlie przedstawia ją też jako taką niezdecydowaną,
0: że ty nawet nie wiesz co chcesz że teraz sobie wymyśliłaś, jakby, że byłaś a to, nieszczęśliwa. A to Charlie jest cały czas niezdecydowany, w sensie on jest zdecydowany na to gdy musi powiedzieć okiennikom. Okay on jest nikomu. zdecydowany na siebie po tak, prostu, tak, tak, a, a tak, jakby dokładnie. w ogóle wtłaczanie komuś że ty byłaś szczęśliwa w tym
1: małżeństwie teraz sobie wymyśliłaś, że nie byłaś szczęśliwa to Ale, ale teraz nie zapytał się no, jej
0: ani razu o to, hej byłaś szczęśliwa, jakby ani razu a tak. wydaje mi się, że takie pytania są dość ważne w związku
1: No mamy tutaj taki przykład właśnie chyba braku komunikacji mimo wszystko. Myślę, że nasz mogą mieć na to wpływ, że oni pracowali razem i pracowali bardzo ściśle. On był reżyserem, ona była jego muzą. Zobacz jak już to umniejsza w ogóle kobietę, ją w tej relacji. Ona zawsze była podporządkowana, on zawsze miał właśnie to główne zdanie, główną decyzję. No i jakby ona w końcu się obróciła, tak? I, I wybrała jakąś tam rolę w serialu. Nie wiemy do końca, czy to fajnie wyszło, czy nie. No, no dostała jak... fajnie,
0: skoro dostała... Ale dostała chociaż...
1: nominację za, za reżyserię, więc
0: też jakby, wiesz, nie wiem, jak tam się to dokładnie to potoczyło, ale pewnie było sukcesem. Um... Chociaż no, sezon nagród pokazuje, że no, nie trzeba mieć wybitnego dzieła, by jakieś za... no nominację. Ale i tak fajnie, że się udało. Ale jeszcze powiem Ci, jeszcze chcę na chwileczkę wrócić do tej zdrady, bo też za kolejnym rewatchem zauważyłam rzecz, której mhm. wcześniej nie zauważyłam. Jedna w ogóle z pierwszych scen, gdy oni są w tym, w tym barze i wszyscy dyskutują o tym, że co Nicole już, mhm. chyba na, już, już chyba naprawdę się rozstają. Oni się totalnie z tym romansem w ogóle chyba nie kryli, bo Mary Anne wstaje do niego, podchodzi tak, tak. i... Yy, Nicole to od razu wychwytuje Nicole i Nicole to wychwytuje, wstaje to i ale jeszcze, co jest moim zdaniem śmieszniejsze, to jest to, że wszystkie koleżanki, które siedziały z Marianne, czyli wszystkie dziewczyny też z teatru de facto, mm-hmm. powiedziały, nie Marianne, no, no, nie. No. Tam. Czyli wszyscy wiedzieli o tej zdradzie, bo, bo te koleżanki jakby musiały sobie z tego zrobić sprawę, no bo inaczej, czemu by ją niby powstrzymywały? przed, jakby czemu miałyby pojeść stopnie iść do reżysera, jaki jest inny powód tak, tak,
1: dokładnie, no, myślę, że, że w ogóle ten element właśnie takich rozmów w tym zespole w tej grupie teatralnej jest też fajnym elementem to nam daje trochę taki insight no i też właśnie ta końcowa scena Charlie'ego w barze, kiedy już tam się użala, jak to po tym rozwodzie no i jakby mm. robi z siebie troszeczkę ofiarę, oczywiście jest ten centrum uwagi, tak, bo jest tej główną postacią no ale też trochę na samym końcu widać u niego pokory jednak, tak? Właśnie tak, kiedy tak. przyjeżdża do nich no nie wiem, nie robi rabanu tylko wita się z tym nowym chłopakiem, idą razem na, na Halloween w ogóle ten,
0: ten strój też jest niesamowity jak cię wszyscy przybrali za Beatles'ów piękna
1: tak. natomiast no u Nicole widzimy, że, że odżyła, że no że jest silną babką, mimo wszystko jest no. jest taką was spełnioną kobietą i to widać powierzchowo, znaczy widzimy to tak w przelocie, ale myślę, że to jest fajnie tak zaznaczone i, i też jakby taka jest świadoma decyzja mm, na końcu, tak, że, że mm, daje mu daje mu dzieciaka na, na noc mimo, że to jest tam jej dzień e, no widać,
0: że że bo im się pokładały te relacje a teraz już myślę, że tak trochę na koniec zapytam cię co myślisz, o, o, o tym teraz troszeczkę ponarzekam na Nicole, chyba jedyny raz w ogóle w tym, w tym podcaście jej matka mówi w pewnym momencie, że a, Nicole jest dobra na zezwalaniem rzeczy na innych mhm. i prawdę mówiąc jakoś się temu nie przyglądałam, ale teraz tak sobie myślę, że w sumie to faktycznie, że za każdym razem, gdy, w sensie, gdy ona chciała coś powiedzieć Charlie'emu, to faktycznie było przez prawniczkę, no no nie mogę mu tego powiedzieć, ale też na przykład jeśli chodzi o Halloween, gdy mówi o tym, że jej siostra i partner siostry nie chcą Charlie'ego na Halloween, to też nie mówi niczego o sobie, że ja cię nie chcę, a w sumie to nie widzi, w sensie okej, jakby ja jakoś nie widzę tego, by siostra miała go nie chcieć, bo No bo to tak po prostu nie wyglądało wcześniej. E, no myślę, że Nicole jest
1: bardzo asekuracyjna w, mhm. w całym swoim działaniu, ale to była właśnie wynika z tego, że ona była trochę stłamszona i jej zdanie się nie liczyło no tak, nigdy. Tak. I to widzimy od samego początku, kiedy właśnie ona się tak y, automatycznie cieszy na tam dobrą wieź od Czaliego, że z tym Grantem y, i potem wielokrotnie to też widać, że mm, no jednak jest taka właśnie asekuracyjna, że tutaj się zasłania w ogóle jeszcze cały element porównywania się do not compare me to my father tak, do tak. not compare me to my mother mhm. więc jakby ona też zasłania się pewnymi jakimiś swoimi rzeczami przeszłością, rodzicami no
0: no tak jakie było pytanie <laughs> <laughs> jakie było pytanie chcesz jeszcze coś omówić coś
1: Kurczę, myślę, że mogłybyśmy jeszcze długo gadać no i dogrzymywać myli... się e, jakiś małych rzeczy, ja ale
0: tak patrzę po ci w notatki i myślę i o tej siostrze i o matce, i o tym, i o tamtym ale... to można wyciąć <laughs> to, to ostatnie zdanie ale a, a co
1: właśnie jeszcze myślisz o tym porównywaniu się do, do rodziców i też jakby ja myślę, że porównywanie
0: się do rodziców jest też, jest jedną już powiedziałam, że życzenie komuś śmierci jest najgorszą rzeczą w kłótni Później powiedziałam, że co jest gorsze. Też generalnie coś tam później wymieniłam, że to nawet może być gorsze. Coś, co tam też Charlie powiedział. Ale moim zdaniem w ogóle porównywanie się do rodziców jest najgorsze. W sensie no. nie jest najgorsze, najgorsze, ale jest okropne. Bo, bo prawda jest taka, że y, ja podejrzewam, że zarówno Charlie, jak i Nicole narzekali maksymalnie, w sensie wiadomo, kochają swoich rodziców. W sensie Charlie, no, nie wiemy, jakie tam są. Mhm. W sensie, no, re, no, relacje są, są kruche. Ma tam z nimi jakiś tam mały kontakt. Ale jestem pewna, że obie strony bardzo narzekały na swoich rodziców i moim zdaniem to było takie trochę wykorzystywanie wykorzystywanie tych takich brakuje mi słowa takich swoich małych niepewności. Tak, ale myślę, że też zobacz, że taka dominacja Charlie'ego,
1: no może to nie jest jakaś głęboka analiza psychologiczna teraz, co powiem, ale no to ewidentnie widzimy, że on trochę nie umie w relacje i, i nie umie trochę w miłość i jakby stawia siebie cały czas na, na pierwszym miejscu i jakby jego zdanie no A i ja... oczywiście może to wynikać właśnie, że, że miał jakieś słabe relacje z rodzicami, że nawet Nicole ich tam raz ich widziała, mhm. nie wiemy na jakim etapie w ogóle relacja Charliego z rodzicami się zakończyła, Tyle, ale... że
0: rozmawiał z kimś przez telefon na początku, z kimś, z kimś z rodziny bo wtedy, bo właśnie Charlie opisuje w swoim liście o Nicole opisuje, że zawsze mu pomaga ze wszystkimi konfliktami rodzinnymi. Czyli jakiś tam kontakt musiał być. Tak, ale
1: też widzimy, jaką osobą jest matka Nicole. Jest... No, mimo wszystko z całej takiej swojej trochę dziwaczności jest taka troskliwa I, tak, i, tak i, i czuła i, i taka wręcz, no taka elej mam typowa I, i też widać takie cechy u Nicole, tak, że ona jest bardzo troskliwa w stosunku do Henry'ego
0: mm-hmm. mm, bardzo taka czuła w stosunku do, do niego. Tylko że, um, że moim zdaniem nic w ogóle nie przypomina swojej matki, w sensie bierze te takie najlepsze cechy, takie właśnie jak ta troskliwość i tak dalej, mm-hmm. ale nie bierze tych wad, które wydaje mi się, że są u matki finalnie dość, dość zauważalne. Właśnie wadą matki jest to, że w sensie wadą, no, no nie wiem czy wadą, ale ona też jest kobietą, która stawia bardzo na swoje. Tak samo jak i Charlie bardzo stawia na swoje. Więc to jest tak, znowu... Stąd to porównanie,
1: tak. że, że jesteś jak twój ojciec, jak moja matka. Mhm. Ja już spogubiłam w którym kto, kogo do czego porównywał w tej scenie, ale mnie wręcz to rozbawiło, że, że jakby w, tą, w którym momencie pada, że jesteś, masz wszystkie złe cechy tych wszystkich osób i, i w ogóle tam już jest taka eskalacja tego porównywania się. Ale wiesz,
0: ale to, że Charlie w ogóle uważał się za ważniejszego w związku z Nicole, no to dobra, jakby pół biedy. ale to, że się w ogóle uważał za ważniejszego w związku ze swoim synem, co w ogóle mi się cały czas wydawało widoczne, to jest coś, czego nie mogę przeżyć. Bo ja nie mówię, że on był złym ojcem, ale... No też nie za bardzo widziałam by był dobrym ojcem. Nawet nawet w ogóle nie wiedział za bardzo, co jego syn lubi jeść, gdy gotował tamtą potrawę i dał te zielone rzeczy na górę. Garnisz. Garnisz, dokładnie. I jakby nawet sobie nie zdawał sprawy, że hej, jego syn nie lubi zielonych rzeczy. Na przykład, nie wiem, moi rodzice zawsze mi wyjmowali z zup zielone rzeczy, bo wiedzieli, że ich nie wiem. A jakby I podejrzewam, że Nicole też była taką matką, która, wy, która wyjmowała zielone rzeczy. A on tak, nawet tak. jakby nie wiedział, że hej, bo chciał się przypodobać, chciał znowu stworzyć obraz idealnego ojca. Tak,
1: mnie w ogóle też rozbawiło to, że um, jakby Nicole zwróciła uwagę um, na to, że zachowujesz się jak twój ojciec, na co on um, mówi, że nie porównuj mnie do, twoje, do mojego ojca, na co ona nie porównuje się, tylko mówi, że tak się zachowujesz. No, no jakby nie było, to jednak jest porównanie, no. więc... Ta scena mimo całego swojego dramatyzmu jednak tro- trochę takiego rozbawienia we mnie wywołała, ale oczywiście 5 sekund później już ryczałam, więc yy, no...
0: Cztery razy, jak Charlie.
1: Tak. No ta scena... O Jezu, Myślę, że mogłobyśmy ją jeszcze obejrzeć te cztery razy kolejne i, i przeanalizować na milion sposobów.
0: No... Im dłużej myślę o tym filmie, w ogóle rzadko się prawdopodobnie zdarza, przynajmniej przez ostatni rok, Nie wiem, czy mi się w ogóle chociaż raz zdarzyłoby jakiś film, zobaczyła trzy razy. No okej, nie. Aspila. Widziałam kilka razy, bo zachwycam się się tym filmem w sumie do dziś. Chociaż ma w pewnym momencie taki moment, takiego nagle przez takiego... Nagle w pewnym momencie moim zdaniem, nie mówię, że się zawala, nie mówię, że jest słabszym filmem, ale w pewnym momencie spada. I mam wrażenie, że historia małżeńska też ma taki malutki moment, mm-hmm. gdzie spada, gdzie można w sumie Tak gdzieś w połowie. Pamiętam, że jak
1: dałam w kinie pierwszy raz, czyli tydzień temu, równo, to, to zerknąłam na zegarek w tym momencie i miałam takie kurde, dopiero połowa. Mm, ale potem ta, ta akcja nabiera takiego tempa i te mm-hmm. dwie takie muzikalowe sceny i, i, i jakby to wszystko no e, było nagle na takim poziomie energii, że, że aż mnie przytłoczyło.
0: W sumie, prawda jest taka, że z historii małżeńskiej można byłoby teraz zrobić mini serial, który byłby, wydaje mi się, bardzo fajny. Rozwinąć mm-hmm. pewne, pewne aspekty i podejrzewam, żeby się to tak samo dobrze oglądało, nawet gdyby to było dłuższe. Już nie jako film mm-hmm. dłuższy, no bo przesada. Nie można takich długich filmów Nie prąd, można. Ale ten, ale, ale jako serial w sumie chętnie bym obejrzała. Może jeszcze nawiążemy do
1: tego, że um, myślę, że nie ma możemy dać taki background, że jakby obie jesteśmy dość wrażliwi, my... w... wrażliwi. Wrażliwymi,
0: <śmiech> wrażliwymi. Obie wrażliwi... obie jesteśmy... Ja nie mówić.
1: obie jesteśmy dość wrażliwymi osobami, natomiast e, Maja, to chyba w ogóle nie płakałaś na tym filmie? Nie, ja w ogóle ja nie płakałam. A ja płakałam tak prawie non-stop i to za oboma seansami. No. Znaczy mhm. może z jakimiś oczywiście przerwami, natomiast no, ta końcówka to jest dla mnie po prostu... Jeszcze jak on czyta ten list potem, to ja już nawet nie wiem, dlaczego ja płaczę. To po prostu jest dla mnie tak poruszające. Ale ja miałam inne emocje w sobie ja byłam za to zdenerwowana. Cały ale czas zobacz, czas, z... cały sam. zobacz, że ja przez cały czas, jak rozmawiamy, ja też szkaluję Czerniego, mhm. ale mimo wszystko
0: um, jakoś mnie to bardzo porusza. Czyli a powiedz mi, czy zmieniłaś zdanie od początku naszego podcastu, gdy stwierdziłaś, że w sumie to nie można wybrać strony? Czy teraz myślisz, że można wybrać stronę? Wiesz co, jestem ciekawa, jakie miałabym emocje, gdybym
1: obejrzała teraz trzeci raz po naszej mhm. rozmowie, ale no jakby nadal właśnie bardzo wzrusza mnie Charlie, mimo wszystko. Mimo, że jakby jestem za nikol, to jednak widzę też taką no ułomność Charliego, która wynika, myślę, że z jego wychowania mhm. i jakby mam taką chyba taryfę ulgową dla niego. Albo po prostu... Nie wiem, Podoba mi się jego postać na innym poziomie. <grym> ale, ale faktycznie on mnie bardzo porusza i, i ta jego pieśń, i, i właśnie jak odczytuję ten list, i ten takiego gest taki właśnie ku pojednaniu może, że, że się na jakiś czas się przenieść do i być bliżej tej rodzinie tak naprawdę, bo on przecież miał super relacje z, z tą mamą i z całą rodziną, jak, jak wiemy tam z początkowych informacji. Więc jakby trochę mnie jednak on chwyta za serce. I mimo, no, że, to jest że, że jestem
0: trochę Team Nicole, to jednak jestem trochę Team Charlie. Ale wiesz co, właśnie smutne jest to, jak na początku i jak na końcu on patrzy na te zdjęcia w domu.
1: Tak, y- jakby nie ma
0: tam, tam chyba tak szuka siebie i, y- y- i jakby są zdjęcia właśnie wziął ją za bardzo za pewnik, moim zdaniem Nicole w pewnym momencie tak. a, i nagle, i też wydaje mi się, że myślał sobie, że a ja dam sobie radę sam, jestem bardziej, jestem silnym, niezależnym mężczyzną, ale wydaje mi się, że okazało się w pewnym momencie, że nie i dlatego też chciałbyś Ale się wiesz, dawać. jest też
1: mnóstwo filmowych przykładów, które mogłybyśmy teraz przedstawić jako mm, silni faceci z pozycją mm-hmm. albo właśnie artyści, którzy mają żonę pewnik, ale mimo wszystko um, mają kochanki na boku, mm. no, albo jakieś nie wiem, różne przygody. A znaczy, Charlie jednak, no... On to tak opacznie wytłumaczył, także był w swoich dwudziestych latach i mógł wszystko, a jednak tego nie zrobił. Więc jakby to też no, jest jakby
0: ułomne, ułomnym tłumaczeniem z jego strony, ale no, jest też trochę prawdą. No, tylko, że z drugiej strony prawda jest taka, że też m- możemy jakby powiedzieć to samo o Nicole. Ona w ogóle była zaręczona z jakimś gościem z Alej. Hmm. Ona miała 19 lat, zagrała w ogóle w takiej scenie, że podejrzewam, że kolejki się do niej ustawiały, a wybrała gościa z jakiegoś malutkiego teatru, więc... To też działo, nie wiemy dlaczego. To, to działa w dwie strony. No, hmm. m- mówiła, że się zaczęła czuć przy nim pełna. Dodał jej na pewno bardzo dużo na początku. No po prostu leciała na artystów może. Kto nie leci? Ale ale, ale wiesz co, w ogóle odpłynimy jeszcze trochę, bo teraz sobie tak myślę, on się się przeprowadził do LA, ona co prawda ma innego partnera, ale będą na pewno też teraz trochę więcej czasu ze sobą spędzać z racji tego, że mają syna. Myślisz, że być może to jest jakby totalne odpłynięcie? ale myślisz, że uda im się odbudować ten, ten związek i czy będą tego chcieli? w takim romantycznym sensie? w sensie takim, no, takim romantycznym sensie że, że znowu może kiedyś będą parą twoim zdaniem oczywiście nie to żeby to były prawdziwe postacie ale wyobraźmy sobie że
1: są ja jestem trochę hopelessly romantic więc y, chciałabym żeby tak było ale no właśnie to chyba też stąd moje skojarzenie do La La Land wiesz? Że, że zobacz nie kojarzy ci się właśnie Nicole w ostatniej scenie z Absolutnie główną nie. bohaterką La, La, La Landu, kiedy wybiera
0: jakiegoś tam nowego typa, ale tak naprawdę kocha tego artystę. Ale my nie wiemy, czy ona kocha tego artystę. To jest zupełnie inny temat. Ale nie widzisz takiej zależności. No właśnie totalnie nie. Zresztą w ogóle Mija na końcu La La Land. Ja w ogóle właśnie... Też na początku myślałam, że ona wciąż kocha Sebastiana, ale teraz po tym... Oczywiście, że go kochała. No ale teraz po tym czasie myślę sobie, że did she don't.
1: No ale może, dobra, może to nie jest jakaś taka ognista miłość, ale bardziej taki sentyment.
0: Może to mam na myśli. No sentyment, no to na pewno będzie miała do gościa, z z którym ma dziecko. A, A, się tak, mówię? mówię o ich obu, tak? Mhm. Że, że
1: jakby. No mają takie jednak uczucia właśnie takiej tęsknoty, takiej niespełnionej miłości. Myślę, że obie te
0: bohaterki. Mm. No. Ja żadne, no żadnego w sumie spojrzenia nie było tutaj w Mariusz Story. Było tylko... Ale
1: ona mu zawiązywała
0: buta. Ja się popłakałam tego... na ten <śmiech> Po raz milionowy. Czyli nie cztery razy. Okay. E, tak, ona mu zawiązywała buta, ale czy to przypadkiem nie oznaczało, że on jest absolutnie zależny od niej i nawet sobie buta sam nie zawiąże,
1: gdy jej nie ma w ogóle. Też prawda, ale też po prostu w ogóle był... miły A... gest z tej strony. Jakby nie chciała, żeby się Ey, wypierdolił z na z dzieckiem jakby, jakby serio, z
0: dzieckiem. On, on sobie szedł z dzieckiem na rękach i jakby tutaj rozwiązany but, to jest nieodpowiedzialny człowiek. Ale potem się jeszcze przytulili. I mm. w ogóle... Nie co... wiem bo już
1: sama, kogo bronię w tym momencie.
0: I w ogóle powiedz mi, co mają, jakby jak ktoś obsadza Adama Drivera w jakiejś roli, to zawsze musi być scena niszczenia czegoś. W Gwiezdnych Wojnach, jakby serio, on po prostu lata z mieczem. W Dziewczynach w ogóle to jest niesamowite, jaką w ogóle wszystko niszczy. Jakby... czy zniszczył coś w Pattersonie? Przecież on był taką stoją spokoju tam. tu pies mu zjadł ten dziennik no, tam. No dobra, no okej, okay, tam był stoją spokoju, ale ale to jest film takiego reżysera, który jest w ogóle spokojny, więc chociaż nie, chociaż w sumie to teraz w The Dead Don't Die też chyba niczego nie zniszczył. Ale jest taka fajna scena, jak yy, mhm. Nieważne, nie będę spoilerowała, może jeszcze nie widzieliście The Don't Die, bo to nowy film. Ja nie widziałam. Okej, okay, to zobacz. Okay.
1: Um, też wydaje mi się, że może to niekoniecznie jakieś mm, warte podcastu, ale to była jedna z... to była rola Scarlett Johansson dla mnie po długiej przerwie, ponieważ ja nie śledzę aż tak bardzo Marvela, mm-hmm. ona się tam Pewnie teraz mnie poprawisz, że to ona nie gra w Marvelu, tylko w czymś innym.
0: Nie, ona gra w Marvelu, ale jej postać właśnie zginęła. Ale ale będzie nowy film z nią w przyszłym roku, przed, 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 przed śmiercią. No dla mnie to było też zaskoczenie i taki powrót do
1: Scarlett Johansson bo nie widziałam jej w żadnej nowej roli od
0: dawna A... wiesz co musisz zobaczyć, przepraszam że, że, że się wtrącę, ale Jojo Rabbita w styczniu, to jest y, film White o mm-hmm. Hitlerze, nie wiem nie wiem, czy coś kojarzysz, mm-hmm. w każdym razie jest chłopiec, który ma wymyślonego przyjaciela tym wymyślonym przyjacielem jest Hitler y, to nie jest... i le... ona tam gra? i ona tam gra matkę tego chłopca okay. i to jest tak niesamowita rola i ja w ogóle mm, nigdy nie byłam jakąś jej wielką fanką, czy wielką fanką jej mm-hmm. talentu, ale teraz Wszyscy mówią o Driverze, który jest no, wybitny w tym filmie. Ja w ogóle kocham Adama Drivera i ja śledzę, ale wydaje mi się, że ona będzie bardzo niedoceniona zarówno za Jojo i zarówno... Jej... Ale I tak w ogóle ona
1: ma taką manierę w głosie. W ogóle jej głos, no to chyba już każdy wie, że jej głos w hair to no. jakby jest sex level <laughs> najwyższy, mimo że no. jest to sam głos. Um, no ja Scarlett uwielbiam za Lost in Translation, który jest jeden mhm. z moich ulubionych filmów Ever i za wszystkie filmy Woody'ego Golena, które też bardzo lubię I, i chyba w sumie one, i zarówno wszystkie Woody'ego Golena filmy, czyli i Christina Barcelona mm-hmm. i Lost in Translation są takimi moimi go-to filmami Scarlet, ze Scarlet
0: i w sumie no właśnie od tamtego czasu jakoś nic mi tak w pamięć nie zapadło. No to nie, no to powiem ci, że właśnie mi się wydaje, że ten rok jest dla niej bardzo dobry, bo jak sami Avengersi, no to tam no Ostatnio w ogóle często mi na Instagramie wyskakuje takie konto z fani, fani z Carol Johansson, chociaż nie obserwuję go. Nie wiem, chyba po prostu często im, im tam serduszkuje, no ale w każdym razie yy, doszukują się też tam pewnych takich szczegółów w ogóle w Endgame, których ja nie zauważyłam właśnie, jeśli chodzi o jej, o, o, o jej grę aktorską. I też zaczynam ją coraz nawet bardziej doceniać w tych, w tych Marvelach, a zawsze mi się wydawało, że tam w sumie gra dość średnio. W ogóle ciekawostka, że Disney podobno zgłosił Scarlett do Oscara, za, w sensie, że proszę for consideration, za właśnie Avengers. <laughs> w każdym razie Scarlett będzie bardzo niedoceniana w tym roku, ale Driverowi kibicuję w tym, kibicuje mu. Chciałabym, żeby on dostał Oscara za ten film. Kibicuję mu bardziej niż, niż Phoenixowi, bo ja w ogóle nie lubię Jokera, chociaż rola jest moim zdaniem no, niesamowita. No to ale... jest myślę, że
1: oczywiste, że wygra. Jakby jeśli byśmy mieli postawić tutaj mhm. na szali um, Phoenixa i Drivera, to, to, to no, nie, sposób, no. jakby, Akademia wiemy co wybierze. Ale, to ale No, tak. no, no mnie, mnie już nie, nie dziwią mhm. w ogóle wybory Akademii, więc no. nie, nie zgadzam się od paru lat. Albo od zawsze. Co? Kończymy w tym Kończymy. momencie? Okej,
0: okay, dobrze, to, to też będzie wycięte. Tam będzie pewnie dużo tej końcówki do wycięcia, mm-hmm. bo
1: trochę zaczęliśmy to... pierdolić. Yy,
0: na pewno Michał, który to słyszy, się tym zajmie. Kamil Apirens od montażysty. Zająłem się tym, ale no nie było co wycinać. Także słuchajcie do końca. To byli złodzieje rowerów. Dzisiaj moją gościnią była Ania Cyklińska z profilu psychoedu, który w ogóle możecie zaobserwować na Instagramie. Powiedz, co znajdziemy na twoim Instagramie. Głównie staram się
1: zamieszczać w psychoedukacyjne kwestie, tak jak sama nazwa sugeruje. Staram się w prosty sposób tłumaczyć problemy zdrowia psychicznego, zaburzeń psychicznych. A że kocham filmy i kino, to też czasami tłumaczę właśnie na takich filmowych przykładach i znajdziecie na przykład diagnozę kilku bohaterów filmowych. Na pewno jeszcze coś filmowego się pojawi. No i czasami polecam jakieś fajne filmy z takiego psychologicznego punktu widzenia albo seriale, więc polecam śledzić i jakby też zajmuję się szkalowaniem wszelkich prób stygmatyzacji chorób psychicznych, ale to jak zajrzycie
0: to się dowiecie o co chodzi. Tak, Jeśli dotarliście do tego momentu, to bardzo dziękujemy jeszcze raz powiem, że to byli ludzie Rowerów. Do zobaczenia, do usłyszenia kolejnym razem.